0: Hoje a gente está aqui com Rafael Cariello, repórter da Piauí. Ele fez, nessa edição número 96, um perfil do ex-ministro Delfim Neto. Rafael, quem é o Delfim Neto?
1: É, o Delfim é um dos mais importantes economistas do país. Ex-ministro todo-poderoso da ditadura. Certamente foi o ministro em todas as áreas, eu diria, é mais forte e mais poderoso do regime militar sobretudo com, com um intervalo, ele foi ele foi um ministro poderoso entre 67 e 73, início de 74, nos governos Costa e Silva e Médici, depois ficou afastado do comando da economia brasileira entre 74 e 78 e voltou ao poder em 79 e lá ficou até o final do regime militar. Então ele é um sujeito-chave para a gente entender as mudanças porque passou a economia brasileira no último meio século, nos últimos 50 anos. Só isso já bastaria para ele ser um personagem importantíssimo para a gente tratar, tentar entender. Além disso, ele ainda tem essa essa coisa interessantíssima da, da carreira dele, que ele, ele ficou mais ou menos afastado do poder, não tão próximo do poder econômico depois da redemocratização e, sobretudo, no governo Fernando Henrique. Mas ele voltou, muita gente usa essa expressão, quer dizer, se reinventou como uma pessoa de não poder, talvez aí já não seja a palavra, embora tenha algum poder, mas sobretudo prestígio e influência é no governo Lula. Ele foi um dos principais assessores econômicos do Lula e ainda é um dos principais interlocutores do Lula para a área econômica.
0: É engraçado que na reportagem você cita muito a sala do Delfim, algumas caricaturas que tem na sala dele, em que o Lula aparece com frequência, mas ainda no período da ditadura. Você podia um, descrever um pouquinho como é que eram essas caricaturas?
1: Sim, é, o, a, a sala do Delfim, o gabinete onde ele trabalha, na consultoria dele em São Paulo, numa casa muito agradável no Pacaembu, é, foi onde ele me concedeu... As três longas entrevistas que ele me deu generosamente para esse perfil, quer dizer, o, o que adorna, o que enfeita essa sala, são umas 20 caricaturas é, produzidas sobretudo no período em que ele estava no poder, quer dizer, durante a ditadura. Tem lá caricaturas desde o tempo do Costa Silva até o governo Figueiredo, nos anos 80 já, em que sempre o personagem principal da caricatura é o próprio Delfim. É curioso ele colocar aquilo ali, aquilo me chamou a atenção de cara, assim, ele... Muitas das caricaturas fazem, obviamente, piada com ele, é, é isso que a caricatura é, mas como eu digo no texto, elas são também um registro óbvio do poder imenso que ele teve durante 20 anos ali. E aí, enquanto a gente conversava, duas caricaturas me chamaram muito a atenção muito por conta desse papel mais recente dele de interlocutor do Lula, eles se aproximaram muito. Os relatos que tenho todos são de que os dois se dão muito bem, se gostam até, eu acho. Mas essas duas caricaturas, tem uma que é a caricatura de maior destaque no, no escritório dele. Tem lá uma lareira, é um escritório muito agradável, assim, parece uma coisa, uma... uma me dava a impressão, às vezes, de uma casa de vô, assim, um escritório onde o vô trabalha. Tudo muito sólido, madeira escura tapetes, essas caricaturas, tem lá uma espécie de lareira, que a minha impressão é que a, a lareira não funciona mais, não usa, mas era uma residência, tem lá uma lareira, em cima da lareira tem um na forma de um quadro, como se fosse um quadro a óleo, com, com moldura de quadro antigo, uma a reprodução colorida de uma caricatura feita pelo Chico Caruso nos anos 80 é uma brincadeira em cima de um quadro do Rembrandt, que eu acho que é a lição de anatomia do Tortupe, uma coisa assim ou algo, tem gente que se refere a ela como a aula de anatomia então estão lá os personagens com aquela roupa de século 17 dessa medicina antiga, tem um, um corpo que vai ser dissecado um corpo pálido, as pessoas em volta reproduzindo a pintura original, são como se fossem alunos de medicina, e um médico principal com bisturi na mão, que é o próprio Delfim, e o, elas estão aguardando ali o momento do corte, e o, o, o defunto é o Lula, que nos anos 80 era o líder sindical, metalúrgico, e dá para entender, quer dizer, naquele momento eles ocupavam independente do que eles quisessem, eles ocupavam posições antagônicas, quer dizer, o Delfim era o sujeito que estava no comando da política econômica, impondo de alguma maneira, da perspectiva dos trabalhadores, ele estava impondo um arrocho, havia necessidade de medidas restritivas na época e tal, o país em crise, o país quebrado, e o Lula era então esse, essa figura antagônica, o sujeito que estava ali fazendo greve, exigindo reajustes salariais e tal, então, e o Delfim era esse sujeito que tentava controlar, estava nessa posição contrária à dos trabalhadores. Por isso, essa caricatura da época. Aí tinha uma outra caricatura que me chamou a atenção. Eu não tenho as referências todas dela. Eu perguntei, estava lá junto com o Delfim e com o sócio dele, amigo de muitos anos, que é o Paulo Iocota, e me chamou muita atenção. Eu perguntei, tinha uma caricatura lá que era. É um, eles me explicaram que ela é baseada numa foto em que, originalmente, parece que a Luísa Brunet, no início dos anos 80, aparece deitada, assim, no chão com as pernas inclinadas para trás, a cabeça erguida, o busto erguido, de salto alto, e que a Luísa Brunet ficaria no chão e teria um sujeito que eu não me lembro mais quem é esse sujeito, mas que está em cima, está em pé, com o pé apoiado nas costas dela, um pouco como se fosse assim a caça e o, e o caçador. A caça é a Luísa Brunet e o caçador, esse sujeito lá que apareceu numa foto da época. E, de novo, acho que é o Chico Caruso faz uma versão disso em que, a figura deitada no desenho do Chico ainda com de salto alto e cabeça erguida assim é o Lula como se fosse a caça e o caçador o jeito que apoia o pé sobre ele e tal é o Delfim isso é muito curioso é muito assim é óbvio que chama atenção é porque como eles é, depois dessa posição absolutamente antagônica retratada ali se reinventaram, se aproximaram.
0: Pois é, e como, é que, como é que se deu essa reaproximação com o Lula depois de deles terem sido figuras tão antagônicas assim durante o regime militar? Que, que, como você vê essa reaproximação?
1: A explicação que me dão, que me deram na, 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 e está lá um pouco na reportagem, tem a ver com muita coisa. Eu acho que tem a ver com, com mudanças dos dois em alguma medida. Um pouco. A mudança do Delfim é mais tranquila, é clara, é, é, ele não estava mais na posição de poder que ele estava antes. Ali ele estava desempenhando um papel, então ele não estava mais nessa posição, então ele não era mais o autor do arrocho contra, contra os trabalhadores, ele era um economista respeitado, cujas posições se aproximavam das posições que o PT passou a ter, quer dizer, com o tempo. O, o, quer dizer, não só isso, o, 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 a explicação que me dão na matéria é que o Delfim, mais uma pessoa dá essa explicação, o Delfim ficou muito afastado do poder econômico no período do Fernando Henrique, por várias razões. A principal é que, o grupo que implantou o Plano Real é um grupo que se formou na PUC do Rio de Janeiro. Parte desse grupo se formou na PUC do Rio de Janeiro no final dos anos 70 e nos anos 80. E eles se construíram como grupo fazendo crítica à política do Delfim. Quer dizer, havia ali um antagonismo intelectual entre essas pessoas ali, talvez o principal deles ali fosse o Pedro Malan e, e o Delfim, e nunca se bicaram muito, o Delfim pela razão, quer dizer, talvez fosse crítico a alguns pontos do plano deles, tal diz o, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso que ele ironizava um pouco algumas é, medidas tomadas pela equipe econômica, mas sobretudo porque o Delfim estava apartado do poder, essas pessoas não davam espaço para ele, não ouviam e tal. A chegada do Lula era, era, era uma possibilidade dele se reaproximar. Mas eu acho que não é uma reaproximação só de interesse, é uma reaproximação que acho que tem, tem uma identificação ideológica ali. Quer dizer, o PT, ao chegar ao poder, tinha uma coisa que se aproximava um pouco dos interesses da indústria paulista também, da qual o Delfim sempre foi próximo. Então eu acho que isso facilitou um pouco a interlocução dos dois. Eles se aproximaram durante a campanha de 2002, no final da campanha eles já estavam bem próximos. E aí era isso. O Luiz Gonzaga Beluso, economista também próximo ao Lula, diz que uma outra coisa que ajudou nisso é que o Delfim, os dois são, são muito bons de diálogo, diz o Beluso. O Delfim, é, e outras pessoas dizem isso, o Delphine, ele, tem, ele é um sujeito brilhante, ele tem uma enorme capacidade de simplificar as coisas, de explicar, de apresentar suas ideias de uma maneira que um interlocutor que não tenha conhecimento mais profundo de economia consegue entender e passar, inclusive, ideias complexas dessa maneira. Isso ajudou... E, por outro lado, disse também o Beluso, o Lula tem uma grande capacidade de ouvir, de prestar atenção e de entender, procurar saber qual é a opinião, mesmo que diferente da dele e tal, e eles acabaram se entendendo aí nesse diálogo, segundo me, me relataram.
0: A gente podia voltar um pouquinho para falar sobre essa questão da, de como você fez a reportagem? E o Delfim parece que, pelo, pelo menos lendo essa reportagem, dá a impressão de que é, um, é uma pessoa que fica mais no escritório, não sei, você podia contar um pouquinho como foi isso?
1: Claro que sim. É, o, o... Ele foi muito generoso no acesso, quer dizer, no seguinte sentido, ele combinou comigo, concedeu, desde o início a gente combinou que, que para fazer um perfil bem feito eu teria que ter longas conversas com ele e ele concordou que eu fizesse três longas entrevistas. Reservou um horário, reservou duas horas do dia dele por três vezes ao longo de dois meses, espalhados ao longo de dois meses pra gente conversar. Só que tinha uma coisa que era muito curiosa, em geral, como você disse, a gente gosta de ver o sujeito em ação, indo lá, sei lá, passeando na feira, qualquer coisa. Ou, no caso dele, sei lá, poderia ser uma reunião da Fiesp e tal, ele pareceu preferir que fosse isso, que eu fosse o escritório dele e que a gente conversasse ali. Então isso, num primeiro momento, pode ser frustrante, porque você quer ver o sujeito lá interagindo com outras pessoas e tal, e parecia que ia ser difícil ter isso. Tinha ele... Sempre eu chegava lá, a secretária pedia que eu esperasse um pouco, em determinado momento ela anunciava a hora que eu podia entrar. Eu entrava em geral, ele já estava, todas as vezes, ele já estava sentado atrás da mesa dele e, ia, e ali permanecia, que a gente conversava e ele ficava sentado, a não ser da última vez, na última conversa em que ele se levantou ao final da, da entrevista, me acompanhou até a porta e pediu para que eu não abrisse a porta, que ele ia abrir para garantir que eu voltasse lá, disse ele.
0: <risos> mas então, por, por, muito por conta disso, acaba que a sala do Delfim vira um, um personagem na matéria, com todas Sim. as chaves.
1: Sim, eu tinha o tempo para observar, tinha alguma interação em todas as entrevistas, eu acho, nem todas desde o início, mas em todas as entrevistas, o sócio dele e amigo Paulo Iocota participou. Então a gente ia conversando e eu ficava ligado, quer dizer, eu tava ali num, num eu tinha que arrumar alguma coisa, eu tinha que ver o que que sujeito era aquele, como é que ele era, como é que eu vou contar desse sujeito. E aí a sala se impôs, quer dizer, tinha a coisa das caricaturas que foi imediato. A descrição da a sala me passava muito a personalidade, eu achava que a sala passava um bocado da personalidade dele. É... E esse detalhe, um pequeno detalhe familiar ali, que é a coisa da foto do Neto, o do neto, um neto que ele já teve depois dos 80 anos e que parece que é a grande alegria da vida dele nos últimos anos.
0: Entendi. Fora, fora a questão da sala, outro, outro elemento que se impõe bastante é a questão dos Delphine Boys. né você, Queria que você contasse um pouquinho sobre quem são os Delphine Boys, o que, que eles significam na maneira do delfim de, de fazer políticas.
1: Sim. Isso... isso... Isso foi o seguinte, o sujeito, uma das pessoas de vida pública mais longa, longeva, que ainda estão aí atuantes no Brasil. Ele começou a atuar muito cedo e eu tinha que encontrar um recorte, não dava para ir ali cronologicamente falando sobre tudo que esse sujeito fez, porque ele, foi absolutamente, ele é absolutamente fundamental para você entender a gestão econômica do país nos últimos 50 anos, estando ele na cadeira de ministro da Fazenda ou não, ele é o cara importante para a gente entender o que é esse país, Desse ponto de vista E ele é muito importante também do ponto de vista político Sujeito que teve vida importante durante o regime militar E vida importante fora do regime militar Então não dava falar de tudo E eu lembro que eu tava, quando eu estava começando a matéria Eu conversei com um jornalista mais velho Eu estava conversando com ele Tentando entender que caminho seguir E ele usou essa expressão Falou para mim qual que é o centro da sua matéria Qual que é o, o pau do circo Qual que é o mastro que sustenta a lona Dessa coisa que você vai mostrar Aí no picadeiro e ficou claro para mim que o, o pau-do-circo era o poder. Delfim é, provavelmente, a pessoa, uma das pessoas que mais tiveram poder nesse país na última metade de século. É impressionante o poder que ele teve na ditadura. Houve um momento em que ele, sozinho, quase que substituía o Congresso. Substituía cinco ministérios, mais o Congresso. Sozinho ele tinha esse poder. Mas aí que está o lance. E eu descobri que, para ter esse poder, ele nunca estava sozinho. E era fundamental que ele tivesse uma equipe muito grande de gente que, que, que era absolutamente leal a ele, dedicada a ele, que admirava ele profundamente, intelectualmente, como pessoa, que eram esses sujeitos que, quando o Delfim surge nos anos 60, boa parte da, da máquina estatal burocrática brasileira funcionava no Rio de Janeiro ainda. Então, quando ele chega aqui, cercado um pouco desse, desses garotos mais jovens, que eram Quase sempre ex-alunos dele da USP, onde ele foi professor. Essa burocracia carioca, muito sacanamente, rapidamente apelidou essa molecada de Delfim Boys. Eles eram os homens do Delfim. Ou como um deles diz, os homens do gordo. Alguns deles chamam ele carinhosamente de gordo. E, e esses sujeitos eram muito importantes, porque ele espalhava esses caras pelo governo, às vezes em lugares que não estavam, não deviam estar sob o seu comando... E esses sujeitos de lá ajudavam ele a ter informação e a controlar a máquina.
0: Uma forma tentacular de dominar.
1: Exato, exato. Como tentáculos, quer dizer. Um sujeito disse pra mim, ele é um polvo. E, e com esses sujeitos que, em geral, muito competentes, muito inteligentes, ele conseguiu primeiro domar aquela máquina, que não era brincadeira domar, e depois exercer o poder. Então, os Delfim Boys, esses sujeitos, que hoje em dia tem 70, 75... 90 anos, são fundamentais para entender o modo do Delfim de operar no poder.
0: Está ótimo, então, Rafael. Muito obrigada pelo seu tempo.
1: Obrigado, obrigado, Paulo.
0: Eu conversei com o Rafael Cariello, repórter da revista Piauí, autor de O Poderoso Delfim, o perfil do ex-ministro Delfim Neto, e está nas bancas na Piauí de setembro, número 96. Até logo.